0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag is Jan de Ridder bij ons te gast om met ons te praten over Quick Response Manufacturing. Jan, welkom bij de show. Dank je wel. Voor mensen die jou voor het eerst ontmoeten, uh, jij bent natuurlijk een echte specialist En uh, jij hebt, houdt je bezig met één ding, QRM. Dat is ook de voor mij een beetje de aanraking hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. Uh, voor mijn grote passie, voor jou natuurlijk absoluut, uh, je core business. En uh, zou jij de luisteraars misschien kunnen vertellen hoe jij in aanraking bent gekomen met QRM? Hoe was het voor jou in het begin? Uh, en, en misschien kun je graag nog ook uitleggen wat het dan is.
1: Oké, okay, ik, uh, ik zal mijn best doen om dat een beetje kort te doen, want het is eigenlijk een best lang verhaal, um, maar, maar ik moet ergens halverwege mijn carrière beginnen dat ik uh, bij verschillende bedrijven heb gewerkt en uh, ik kom eigenlijk meer uit de, de kwaliteitshoek. Kwaliteitsmanagement, De ISO 9000-normen zijn voor veel mensen wel bekend. Uh, en ik ben op een gegeven moment in aanraking gekomen met, met Lean. En Lean gaf voor mij een mooie verbinding eigenlijk wel... tussen uh, hoe je dingen strak kunt organiseren binnen een bedrijf... maar ook uh, vanuit de invalshoek van de, van de ISO 9000 Het kunt borgen... zodanig dat, dat kwaliteit en, en uitkomst van je proces gegarandeerd is. Uh-huh. Uh, toch liep ik daar wel tegen bepaalde grenzen aan. En in een latere functie... Uh, heb ik gewerkt als als trainer voor een trainingsorganisatie... op het gebied van onder andere lean En die zijn toen in contact gekomen met professor Rajansouri uit uh, Amerika. En Rajansouri is de de grondlegger van uh, van QRM. En... uh, uh, het idee bestond toen om in Nederland iets te gaan opzetten. Een soort uh, opleiding die, die bestaat uit uh, uh, drie verschillende stadia. Hè, dus een soort uh, uh, brons, zilver, goud zal ik maar zeggen. En uh, die, die opleiding uh, die, uh, die is gemaakt op, op, uh, 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 eigenlijk in overleg ook met, met Rajan Suri. Dus erkend door, door, door Suri. Uh, en ik zat bij de eerste groep in Nederland die die opleiding is gaan volgen. Want ik vond het namelijk zo interessant dat uh, waar Lean zich eigenlijk uh, met name focust op, uh, op organisaties met, met vrij veel uh, repeterend werk, productiebedrijven met, met uh, uh, vaak grote orders standaardproducten. Uh, dan zag je dat er eigenlijk ook wel een behoefte was uh, bij bedrijven die juist heel veel maatwerk uh, hadden. En, en eigenlijk soms gewoon een beetje tegen de grenzen van Lean aanliepen. Nou zeg ik niet dat Lean begrensd is, absoluut niet. Maar in de interpretatie die veel mensen van Lean uh, hebben, liepen ze daar soms tegen aan. En, en QRM gaf voor mij daar eigenlijk wel uh, een, een oplossing. Ja, en om dan kort uit te leggen wat QRM is, dat, ja, dat, dat doe ik eigenlijk al een beetje, is, is het is eigenlijk een soort lean variant um, die geschikt is voor bedrijven met kleine series um, en, en maatwerk, enkelstuksproductie uh, of, of, of specials. Veel bedrijven hebben eigenlijk iets van beide. Die hebben uh, vaak een deel standaard producten en een deel maatwerk. En dan zie je dat, dat ze eigenlijk behoefte hebben aan een beetje een soort mix tussen lean, QRM, uh, om hun processen te verbeteren. En, en QRM is daar juist uitermate geschikt voor. En de kracht eigenlijk van QRM in, in hele korte bewoordingen is... Uh, dat het zich eigenlijk focust op één belangrijke parameter... en dat is doorlooptijd. En je, je kunt het eigenlijk uh, uh, heel kort uitleggen... dat alleen als mensen heel goed gaan samenwerken... krijg je een hele korte doorlooptijd. Uh, Zo gauw als er een verstoring optreedt in samenwerking, maar ook in in kwaliteit of in in, in, uh, machinebeschikbaarheid door technische verstoringen of wat dan ook. Zo gauw als er er verstoringen en vertraging gaat optreden, gaat die doorlooptijd enorm toenemen. Ja, en die doorlooptijd, daar worstelen dan veel bedrijven ook mee. Die is dan vaak uh, te lang en dat leidt weer dat uh, dat er ontzettend veel gemanaged moet worden op de werkvloer. Er moet heel veel bijgestuurd worden. Er gaat heel vaak dingen mis. Er is heel veel haastklussen bij. Uh, het is eigenlijk een soort vechten tegen de beacon. En QRM heeft daar gewoon, um, ja, een paar praktische invalshoeken voor. Die helpen om dat probleem te tackelen. Ja, en dat is wat ik het leukste vind. En dat is wat ik uh, doe bij bedrijven.
0: Haha, dus een echte uh, verbeterde man in hart en nieren. Uh, eerst dus de, de Lean-aanpak. Uh, even voor de luisteraars in, in de simpele tim. Uh, wa, wat is nou, uh, wa, wanneer komt Lean eigenlijk aan boord? Wat staat het voor? Heeft het een betekenis? Uh, kan je misschien de laatste even kort uitleggen? Uh, wat wat, wat dat eigenlijk inhoudt. Sommige mensen weten eens wat dat lean is misschien. Ja, ik kan het zeker uitleggen.
1: Alleen uh, ik ik ga dan uh, wel wel vervallen in wat generalisaties. Want er zijn enorme dikke boeken over volgeschreven. En en je je kunt er van alles van vinden.
0: Ja, en niet iedere mediaal <risos> ondernemer heeft zin om zijn boek door te spitten. Dus van nou, wat is nou QRM,
1: wat is nou Lean en wat ja. moet ik ermee? Oké. Ja, beide Lean en QRM uh, bestaan al decennia. Uh, eigenlijk al heel lang. En, en Lean heeft uh, zijn roots nog, nog veel verder eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Um, uh, lean is een, uh, is, is een bepaalde. Nou, ik, ik noem het dan toch maar een bepaalde methodiek, filosofie of een combinatie daarvan uh, die met name gericht is op maakbedrijven in eerste instantie uh, en die tot doel heeft uh, ja, eigenlijk ook wel met name die doorlooptijd te verkorten en de kwaliteit te verbeteren. En dat doe je door met name te focussen op allerlei activiteiten binnen de organisatie die feitelijk geen waarde toevoegen voor de klant. Dus veel bedrijven uh, zijn eigenlijk druk met van alles en nog wat. En, uh, maar daar heeft de klant feitelijk niet zoveel aan. Uh, heel simpel, als jij je kwaliteit uh, intern niet op orde hebt, dan, dan, dan maak je fouten. Er ontstaan defecte producten. Dan moet je controles gaan uitoefenen om die eruit te halen. Je moet die defecten repareren. Ja, dat zijn allemaal activiteiten die feitelijk geen waarde toevoegen voor de klant. Hè? En dan kan ik kan het simpel zeggen, als je nou in één keer goed zou doen. Maar ja, dat is eigenlijk wel het streven. Het streven van principes van dien is om de dingen in één keer goed te doen. Uh, en dat betekent dat alles wat daarin stoort, verstoort, dit probeer je uit het proces te halen. Uh, en dan ga je dus met name kijken naar die niet waarde toevoegende activiteiten. Nou, er zijn een aantal van gedefinieerd. Dat voert de verre hier allemaal op te noemen. Waar uh, 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 bedrijven die de boel niet goed op orde k- hebben of, of, of geen geen onvoldoende grip krijgen op hun proces. Daarvan zie je eigenlijk dat het proces steeds voller begint te, te lopen. Steeds meer onderhanden werk. Uh, die die orderportefeuille zit, zit vol en je moet steeds gaan schuiven in die portefeuille om de klanten maar weer tevreden te krijgen. En dat is eigenlijk een, een, een continu gevecht. Uh, eigenlijk uit luxe. Het is fijn als je klanten hebt. Maar op een gegeven moment gaat dat elkaar in de weg zitten. En, en dan is het soms ook gewoon niet leuk meer. Dan hebben we weer een klant met een bijzondere wens. Hè. Wat vervelend nou. <lacht> en uh, ja, terwijl dat wel natuurlijk van deze tijd is... dat, dat, dat klanten meer maatwerk vragen. Kortere reactietijden. En uh, graag willen dat je als organisatie met ze meedenkt. Uh, QRM uh, uh, lijkt in veel opzichten op zich Lean. En... en uh, Rajansouri, de grondlegger van, van QRM, die zal, die zal me misschien kwaad aankijken als ik zeg dat QRM eigenlijk een variant van Lean is. Hij vindt zelf dat het wel nou, behoorlijk anders is, maar ik zie zelf heel veel overeenkomsten. Dat betekent dat we inderdaad die doorlooptijd gaan verkorten, maar dat is dan ook de primaire focus van van QRM. Dus niet het tegengaan van verspillingen in de keten, maar juist uh, primaire focus op, op doorlooptijd en alles wat die doorlooptijd in de weg staat, daar ga je wat aan doen. Nou, een van de belangrijke dingen die ik bijvoorbeeld kan opnoemen, is de organisatiestructuur van bedrijven. Traditioneel heeft een, or- een bedrijf een organisatiestructuur uh, in een piramidevorm. Dat betekent een directeur aan de bovenkant, managementteam eronder, dan heb je uh, een aantal stafdiensten en, en een aantal uh, klantgerichte diensten, hè, zoals verkoop en, en, en inkoop en, en planning en wat voor afdeling je allemaal verder kunt verzinnen. En dan hebben we natuurlijk een grote productieafdeling. En uh, als je kijkt hoe een order door een proces heen stroomt... dan gaat dat over al die, al die afdelingen. En dan moet je je eigenlijk afvragen... of die, al die overdrachten die tussen die afdelingen plaatsvinden... of die nou uh, versnellend werken of remmend op de orderflow. Nou, dan weet ik het wel. Um, die werken namelijk remmend... Uh, al die uh, alle overdrachten betekenen kwaliteits- en informatieverlies. En uh, dus de organisatiestructuur die, die bedrijven in basis gewoon hebben. Ja, dat is heel vervelend om te zeggen. Maar die, die remt dus de flow af. En dus moet je ook afvragen van kan ik in die organisatiestructuur dingen verbeteren. Zodat uh, het proces uh, overzichtelijker uh, wordt. En ook leidt tot een beter resultaat. Dus dat is typisch een qrm proces uh, Punt om te kijken naar hoe zit mijn organisatiestructuur in elkaar en kan ik het aantal overdrachten verminderen. Nou, dat kom je bij Lean iets minder tegen, daar zal het bijvoorbeeld meer gaan direct om kan ik voorraden verlagen, kan ik transport vermijden, kan ik uh, fouten eruit halen. Maar ja, die dingen zijn vaak het gevolg vanuit de QRM filosofie van het feit dat die organisatiestructuur niet goed is. Dus uh, ja, als je, de, als je dan gaat kijken van wat ga je doen bij bedrijven die, die zeggen van, ja, ik wil eigenlijk flexibeler zijn, sneller kunnen reageren op mijn klantvraag. Uh, juist als het, als het uh, heel klantspecifieke orders zijn. En in de metaalsector komen we dat ontzettend veel tegen. Dat uh, bedrijven klantspecifieke uh, producten vragen of aanpassingen aan standaardproducten. Uh, wat piefjes en palletjes en uh, dingetjes die er nog aangelast moeten worden om, om de klant specifiek te maken. Komt allemaal voor en zijn we heel bereidwillig om dat te doen. Maar elke keer wordt het in de praktijk vaak ervaren als eigenlijk als een verstoring van het reguliere proces. Nou ja, en dat, en dat wil je eigenlijk voorkomen. Je wilt daar eigenlijk juist jezelf in ontwikkelen en verbeteren. Want dat is vaak voor veel van dat soort bedrijven, ja, je unique selling point. Zorgen dat je snel reageert. Om, om als voorbeeld te noemen een sector waar ik nog wel eens actief ben... en waar ik nu ook een klant in heb. Dat, is, uh, uh, dat zijn bijvoorbeeld bedrijven voor de agrarische sector. Ja, de, ja en, en dat geldt voor veel sectoren. Maar het betekent vaak op het moment, uh, zoals nu... dat er aardappelen en bieten van het land komen... dan komen er opeens vragen van... ja, maar ik heb op een, een kistenkantelaar nodig... of ik heb een transportband nodig... of ik heb dit nodig of ik heb dat nodig... En die moet wel, of het is een uh, revisie of wat dan ook, maar het moet wel passen op wat ik nu heb. Als je een kistenkantelaar voor aardappelen moet maken, dan moet je wel passen op de kisten die, die Agrariër gebruikt. Dat is namelijk geen standaardmaat per definitie. Dus die kistenkantelaars zijn verschillend. Ja, Als je die snel moet maken, dan heb je ah. toch, een, uh, toch een uitdaging.
0: Ja, absoluut. En, en, dus en de agrarische sector, voor de woord dus. Je bedoelt dan de, de maak achter de agrarische sector. Dus de, de bedrijven die agrarische apparatuur ontwikkelen en bouwen, machinebouwers. Ja, ja dat daar ben je
1: in actief. Okay, ja, dat is ja als voorbeeld hoor. Ja. Dus er zijn er meer. Ik, ik ben ook vrij actief in de, met name in de houtbouw. Uh, Dus ramen, deuren, kozijnen en en prefab uh, dingen en zo, maar maar goed, metaalsector uh, ben ik ook vrij actief in en en, uh, de de overlap is is best groot uh, eigenlijk uh, in dat soort uh, bedrijven. Het het leuke uh, van van dit soort producten is is, is dat het heel vaak uh, dus maatwerk is. En uh, nou ja, soms dat per definitie de, de bewerkingstijden gewoon vrij lang zijn. En daarmee ook de doorlooptijd. Uh, uh, dan wil zeggen, als je, als je een landbouwmachine in elkaar moet zetten... dan, uh, dan kun je daar zomaar een week mee aan het lassen zijn natuurlijk. Uh, afhankelijk van de grootte van, van, van het apparaat. En uh, ja probeer dan die doorlooptijd maar eens te verkorten. Ja, goed, je ziet gewoon heel vaak, dat is de kracht van QRM... als je kijkt naar de wachttijd binnen het proces... proces ten opzichte van de bewerkingstijd, dat daar een enorm groot verschil in zit. Dus ik kom bij genoeg bedrijven waar de bewerkingstijd voor één product feitelijk een paar uur en desnoods een paar dagen is, dat je echt bezig bent met het bewerken van het metaal en en dergelijke. En en uiteindelijk de montage van, van, van een machine of een ander product. Maar als je kijkt naar de doorlooptijd, dan is die misschien wel zes weken. En dat is eigenlijk... Het vreemde wat er bij veel bedrijven aan de hand is, dat je aan zuivere bewerkingstijd misschien maar een dag bezig bent of twee dagen. Maar dat de doorlooptijd van die machine in het proces wel zes weken kan zijn. Ja, Dat betekent feitelijk dat die machine meer dan vijf weken stilstaat. En dat is ook kenmerkend voor voor veel productiebedrijven dat dat er uiteindelijk een wachttijd in in zo'n orde zit van meer dan 95%. En dat is waar, waar je met QRM iets aan wil doen. Want op het moment dat je die doorlooptijd kan verkorten... wordt je, word je proces veel voorspelbaarder. Zowel in kwaliteit als, als dus in levenbetrouwbaarheid. Dus het is veel makkelijker om te zeggen... wat gaan we morgen doen... dan van wat ga ik volgende week of over vier weken doen. Bedrijven weten dat vaak al niet eens. Hun planning die, 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 die gaat alle kanten op. Dus, dus het is zo lastig te voorspellen... wat je over zoveel weken gaat doen. Dat je... Dat je gewoon enorme voordelen kunt halen als je die doorlooptijd uh, fors verkort. En en ik ik zeg wel eens, niet niet uit disrespect, maar uh, voor 10% doorlooptijd verkorting, dan kom ik mijn bed niet uit. Het doel is 50 tot 80% verkorting. -hmm. Eh, Dus van zes weken weken naar twee weken bijvoorbeeld. Dan wordt het interessant. Oké. En die, ja. en die kansen zijn er ook, uh, heel vaak. Uh-huh. En, en, en dat betekent gewoon ongelooflijk veel uh, bij bedrijven. En uh, zeker aan werk, uh, maar ook aan kwaliteit en dat soort dingen. Het wordt, het wordt echt gewoon veel beter. Uh, maar ook in werkplezier van de medewerkers. Zij zien gewoon van ja, maar het proces klopt gewoon. Uh, waar het voorheen vaak een chaos en onvoorspelbaar was. En ze onverwachts geconfronteerd werden met spoedjes en andere drukte ben je dat eigenlijk voor het grootste gedeelte kwijt. En dan, dan zie je dat mensen het over het algemeen veel prettiger vinden om te werken. En ook, uh, ook omdat het van hun vaak veel duidelijker is wat er van hun verwacht wordt. En, en dat vinden mensen, uh, vinden mensen op de werkvloer over het algemeen wel fijn. Ik wil niet generaliseren, maar de meeste mensen hebben een beetje een hekel aan die chaos op de werkvloer. Uh, dat ze niet weten waar ze aan toe zijn... dat, dat het alle kanten op gaat... en dan komt er weer een, komt er weer een leiding geven om te vertellen wat ze nou weer moeten doen... Uh, terwijl ze vaak toch meestal iets hebben van... laat me voor met rust, laat me voor mijn werk doen. En het leuke is natuurlijk... als je medewerkers die kans geeft... dan is de output ook het hoogste. Dus er komt er ook nog eens meer uit.
0: Ja, klopt. Nou, trouwens, nu, nu even, even een ruggetje te maken. Uh, Dank je voor het super uitleg. En uh, de reden dat wij volgens mij... in elkaar in contact komen... Uh, kwamen, uh, sorry voor de, de grammaticale. We kwamen met elkaar in contact vanwege. Uh, jij had gereageerd op een wederzijds contact van ons. Uh, dat is Ruud Poortman. Hij is ook in deze show geweest. Hij is een digitalisatiespecialist voor bedrijven die praktisch zijn en ook dingen maken. En er was een discussie over uh, hoe je medewerkers aan de gang kan gaan. En dan reageerde jij van ja, de meeste medewerknemers zijn eigenlijk heel uh, makkelijk. Zo, als ze goede spullen hebben, dus ze zeggen dan tussen aanhalingstekens: zorg dat ik goede spullen heb, vertel duidelijk wat ik moet doen en laat me verder met rust. En um, ik, ik moest er ik moest erover nadenken. erover En ik vind eigenlijk wel heel. natuurlijk is de generalisatie, uh, maar ik denk dat er wel een punt van logica achter zit. Inderdaad, dat de medewerkers inderdaad gewoon de productie willen draaien. Die willen gewoon een dag maken. En aan het eind van de dag hebben ze een productie gedraaid, mooie producten gemaakt, trots op wat ze maken. En willen dus ze eigenlijk niet hoeven te veel bezig met te houden met alle, ja, alle, alle geneuzel eromheen. Want dat management, inderdaad. De, uh, de, 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 een beetje de fout in gaat soms. Ik heb trouwens ondertussen uh, hier het kleine QRM pocketboekje hier al in mijn hand tijdens de show. Uh, en er staat ook in een van de pagina's dat, uh, ik lees even voor. Het blijkt zo dat in de industrie de meeste mensen op de vloer, de uitvoerende dus, waar we het nu over hebben, gemiddeld slechts voor 15% invloed kunnen uitoefenen op de kosten. Maar, slecht, maar liefst 85% van de kosten worden beïnvloed door de inrichter. De managers. Ja. En dan gaan ze daarover verder met dan inderdaad de, dat. Ja, dus de 85% is dat materiaal, de machine, de methode. En het management natuurlijk, omgeving. En dan 15% inderdaad door de uitvoeren. Dus de gedachte van QRM, wat in een. Ik lees het voor het boekje, dat is niet, dit is niet, ik ben niet de specialist aan tafel hier. Maar um, de gedachte van QRM gaat uit van een bedrijfsbrede aanpak waarbij uiteraard de managers betrokken zijn. En dat inderdaad, ik denk, een groot verschil is in mijn beleving, wat ik heb geleerd van. Uh, QRM te implementeren. En eigenlijk voor mijn studie heb ik ook veel lean gehad. Mm-hmm. Um, ik merk vooral dat wezenlijk veel lean activiteiten echt richten op de touchtime op de werkvloer te verbeteren. Dus maar de, de verstoringen eruit te halen. Ik zeg altijd, lean is meer gericht op verstoringen elimineren, wat heel belangrijk ja. is. En QRM is toch echt, wat ik heel uniek vond, is een organisatiebrede aanpak waarin we dus uh, ook vooral management, die 85%, dat grote blok, eigenlijk daar dan eigenlijk aan gaan sleutelen.
1: Ja, dat klopt hoor. Uh, Dat is zeker het geval. En en daarom moet je, uh, uh, of is eigenlijk het grote voordeel van, van QRM, is dat je gaat kijken naar wat kunnen die medewerkers zelf wel beïnvloeden. En dat is die doorlooptijd. Uh, daar ja. hebben ze zelf veel meer invloed op dan op die kosten. Kijk, kosten is, is sowieso een... Uiteindelijk is dat, uh, als je het als KPI ziet, is het is dan een, een resultaat KPI. Hè. De, uh, er zit natuurlijk invloed van verkoop in, er zit invloed van inkoop in, er zit uh, invloed van van alles en nog wat. En, en, en van allerlei prioriteiten die overal worden gesteld, die bepalen uiteindelijk allemaal de kostprijs. Uh, maar het werk van die medewerker is daar maar een heel klein gedeelte van. En in veel bedrijven is het inderdaad, als je kijkt naar de directe arbeid, is dat misschien maar 10 of 15 procent van de totale kostprijs. Dus als je gaat zeggen van ja, ik ga de directe arbeid, hè, dat doen we bijvoorbeeld door die medewerker nou ja, allerlei slimme trucjes te leren of we geven hem een nieuwe machine of, of weet ik veel wat. Dat bedrijven investeren heel vaak inderdaad in die, in die bewerkingstijd van, van die medewerker. Maar goed, als iemand een product maakt en die staat gewoon te lassen bijvoorbeeld uh, twee stukken staal aan elkaar. Ja, die is daar een kwartier mee bezig. Ja, dan kunnen we misschien voor alles verzinnen om er twaalf minuten van te maken. Maar het levert natuurlijk aan doorlooptijd helemaal niks op. En het levert uh, aan, aan, aan productiviteit ook maar heel weinig op. Zeker en, en aan kostenverlaging nog veel minder, want het is immers maar een heel klein gedeelte van die kostprijs. Dus dat wat, waarvan de invloed elders ligt, en dat komt vaak vanuit het management, zijn we in de praktijk heel vaak uh, kosten gestuurd op die werkvloer bezig. En dat ervaren medewerkers iets wat uh, vaak eigenlijk als iets uh, wat, wat soms zelfs oneerlijk is. Want ja, waar, hoe kunnen zij daar in vredesnaam uh, zo'n groot invloed op uitoefenen? En als je kijkt naar doorlooptijd... Um uh, dan krijg je toch een iets ander, uh, iets ander verhaal. Medewerkers uh, kunnen daar zelf uh, aan bijdragen. Die zien dagelijks zelf op de werkvloer of het proces loopt of niet. Ze zien zelf, als het werk zich begint op te stapelen, dat de vertraging in het proces zit. En dat werkt voor hunzelf vaak vervelend. Want dan, dan raak je het overzicht kwijt. Hè? Die berg werk waar je nog doorheen moet, die neemt alleen maar toe. Dus dat, dat voelt niet fijn. Ja. Maar de kosten daarvan nemen enorm toe. Dat zien ze niet direct, maar dat kan iedereen begrijpen. En, en zo zie je dat ze dat op die manier wel invloed op die kosten kunnen uitoefenen. Maar niet na, door naar de kosten zelf te kijken. En het oneerlijke is dus vaak dat, 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 dat managers heel vaak van die, van die KPIs hebben... die gaan over productiviteit. Uh, die uh, in directe vorm door die medewerkers maar lastig te beïnvloeden zijn. En, maar wat, wat bedrijven dus de neiging hebben om te doen... om te zeggen van nou dan moeten we sneller kunnen produceren. Dus een koper van hele dure lasersnijmachine bijvoorbeeld. Maar we doen niks aan de flow van die order. En dan kan het zelfs gebeuren dat die nieuwe lasersnijmachine zo snel kan snijden dat die op zichzelf voor het station wat daar verderop zit, een probleem gaat vormen. Ja, oh, want het, ja. station, het station daar verderop, ja. die gaat dan de bottleneck vormen. Ja. En die lasersnijmachine, en zo werkt het in, 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 overal. Als je als een bedrijf een nieuwe machine koopt, koop je die altijd met overcapaciteit. Nooit met ondercapaciteit, maar altijd met overcapaciteit. En wat wil dan de boekhouder? Ja, die zegt feitelijk, ik heb, we hebben nu een nieuwe machine... en die moet dus zoveel producten per jaar, per dag, per week, per uur kunnen maken... want we zitten met die afschrijving van de machine. Uh, en dan zet je die machine dus eigenlijk het liefst continu aan. Want dan is hij het goedkoopst. Alleen de vraag is, draagt dat bij aan een sneller verloop van het proces... En als je pech hebt, heeft dat een averechtseffect. Het neemt dat, he, vooral omdat we binnen afdelingen gaan we weer. We zijn zo georganiseerd in afdelingen binnen bedrijven. Dat het bijvoorbeeld bij een afdeling waar snijwerk plaatsvindt, Ten opzichte van de lasafdeling. Uh, daar zitten soms zelfs verschillende uh, leidinggevende, verschillende managers op. Met verschillende kostenplaatjes in hun, in hun achterhoofd. He, dus, en dan zie je dat die elkaar allemaal gaan tegenwerken. Dus die snellere machine kan uiteindelijk wel voor zorgen dat er minder uitkomt. Dus de focus van QRM is, probeer nou die flow te verbeteren. Probeer die flow zo constant mogelijk te krijgen. Ook al, dat is een leuke uitdaging ervan, ook al zijn die producten allemaal verschillend. Dus die hebben ook verschillende bewerkingstijden, maar probeer toch die flow erin te krijgen. En ga dan pas vervolgens kijken van, kan ik bijvoorbeeld door slimmere machines of andere dingen, slimme systemen, het proces nog verder versnellen als je heel lokaal zegt van nou hier heb ik een zak met geld... en ik ga een, 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 het lezen snijden of ik ga het lassen of de montage ga ik uh, verbeteren... dan is dan maar de vraag of dat ook geldt voor het hele proces. En wat je eigenlijk net ook zei, het geldt ook voor, het, het geldt ook voor die organisatiebrede aanpak. En dat geldt dus ook zelfs hè, werkvloer. Wij noemen het kantoor ook werkvloer. Want je wilt niet weten hoeveel tijd daar wordt verspeeld... aan uh, wachttijden door allerlei dingen... tekeningen niet in één keer goed of uh, klantwens niet goed geïnterpreteerd of uh, communicatie die intern niet goed werkt. Uh, Omdat we in afdelingen werken, hebben we misschien wel vijf of tien overdrachten voordat die überhaupt bij de werkvloer is. Dat duurt allemaal zo lang dat meestal de druk om de levertijd te halen, die ligt op die laatste uren op de werkvloer, op de productievloer. Mm-hmm. Ja, ik vind dat per definitie een oneerlijk systeem. Laat ze maar lekker overwerken. Nou ja, zo wordt er vaak wel gedacht. Want jongens, ja. we moeten die levertijd halen. Dus jullie moeten gaan ze overwerken. Ze staan de Het ligt beneden
0: allemaal. Het is zomer, <lacht> ze moeten sneller werken. Het is zomer, kan er wel. Dat, maar ja, dat, dat, kan, sta-
1: dat kan ontstaan, die ja, gedachte. En, maar daardoor krijg je ook... En niet ik, correct. Nee, en ik begon <lacht> ook over de juiste samenwerking. Waarom is het zo dat, dat we uiteindelijk... Eén doel voor ogen hebben. Dus die klant die wil bijvoorbeeld een machine hebben. Dat wij niet zodanig kunnen samenwerken. Dat we ook datzelfde doel hebben om die doorlooptijd zo kort mogelijk te krijgen. Dus dan zie je dat er aan, aan de voorkant en, en verderop in het proces. Dat het vaak ontzettend veel onbegrip is waarom allerlei dingen misgaan. En, en uh, juist door die betere samenwerking zien ze ook van elkaar van, hé, hey, tegen wat voor problemen loopt verkoop eigenlijk aan? Op het moment dat zij bijvoorbeeld een, een maatwerkmachine moeten gaan, gaan, gaan verkopen. Uh, en, en, en hoe moeten we die machine later gaan maken? En hoe gaat die hele vertaling daarvan binnen zo'n proces? Nou, dat, dat, daar zie je van, oké, okay, zo simpel is het dus eigenlijk nog niet. Maar er wordt heel vaak gedacht: jullie van kantoor of jullie van, van de werkvloer, die snappen het allemaal niet. Nou ja, dat. Dat is een van de oplossingen, inderdaad. Zet ze samen in een hok. Sorry, een vergaderzaal. En uh, ga, ga samen eens dat proces door. En ga samen eens kijken van: hé, hey, van het hele proces, van de eerste klantcontact tot en met uh, nou ja, dat de vrachtauto van de trein afrijdt, zeg maar. Of nog verder, uh, facturering. Ga dat hele proces nou eens met elkaar door en vraag je af: wie doet nou wat? Hoeveel overdrachten zitten daarin? Hoeveel bewerkingstijd zit er feitelijk in? Maar ook. Hoeveel wachttijd ontstaat er nou? En als je dan ziet dat bijvoorbeeld een een tekening wordt ergens gemaakt. Door engineering of werkvoorbereiding. Maar er moet nog een aanpassing. Dus die komt op een stapel. En uh, tegenwoordig niet meer op een fysieke stapel. Maar in een 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 of ander ERP systeem. En uh, dan moet daar weer iemand naar kijken. Of soms moet er eerst een verkoopvergadering plaatsvinden. Of een technische vergadering. Dan moeten we daar weer op wachten. En voordat die klant zijn antwoord heeft zijn we drie weken verder. En dan zegt die klant van ja, maar ik had hem eigenlijk al bijna willen hebben, weet je wel. Dan zie je aan de voorkant dat het vaak al zo ontzettend lang duurt. En dan kunnen die mensen aan zich niet zo heel veel aan doen. Zo hebben wij het gewoon ingericht. Wij denken dat dat de meest efficiënte methodes is. Terwijl als je erover nadenkt, kun je je klompen aanvoelen dat het eigenlijk niet zo efficiënt is. En en, en dat vind ik zelf een van de meest leuke dingen om mensen daar ook mee te confronteren. Kijk, als je Even als praktisch voorbeeld, hè. je hebt die in, in veel bedrijven, kun je zeggen van nou, een, een maakproces bestaat uit vijf of zes stappen. Je hebt inkoop, en, sorry verkoop en dan krijg je inkoop, en dan krijg je planning, werkvoorbereiding en dan krijg je productie en uiteindelijk gaat het naar expeditie. Even een paar grote stappen, ga je wat opdelen dan krijg je natuurlijk in productie vaak het snijden, het lassen, het monteren, het spuiten en, op een auto zetten en dan aan de voorkant krijgen. Ook nog een paar stappen extra als je dat uitsplitst. Laten we zeggen dat je vijftien stappen in zo'n proces hebt. En in veel bedrijven, omdat ze functioneel zijn ingericht... betekent dat ook 15 overdrachten. Van persoon A naar persoon B en naar persoon C. En als elk van die mensen nou zijn stinkende best zit te doen... om dat zo slim mogelijk zijn stuk werk te doen... dan is de vraag... Uh, Geldt dat dan ook voor het hele proces? Gaat dat dan wel slim? Ik neem even als voorbeeld. Als jij dus inderdaad zegt van uh, oké, wij wij, wij kunnen een paar klanten scoren en zo. Maar wij moeten een beslissing eerst meenemen naar een verkoopvergadering. En die verkoopvergadering is één keer per week. En wij doen dat zodat we op die vergadering in één keer die dingen kunnen aftikken. Wij hebben het idee, dat gaat efficiënter, dat gaat sneller. Of uh, er moet nog een directeur ergens een handtekening op zetten omdat het over een bepaald bedrag gaat. Die directeur die krijgt wel die aanvragen. Die komt tegenwoordig op zijn scherm. En dan ziet u wel ik moet daar nog even door. Ja maar goed hij heeft hartstikke druk. Dus wanneer doet hij dat? Nou het liefst is middags na half vijf. En dan zijn de meeste mensen die uh, vragen hebben. Die zijn, die zijn weg. He, dat zijn ook allemaal verstorende factoren. Dus dan heeft hij tijd en rust om het zelf even gewoon goed te bestuderen. Nou en de volgende ochtend kan, krijgt iedereen die een vinkje achter zijn order heeft, heeft staan. Die kan weer verder. Maar door het feit dat die man feitelijk Uh, zijn zijn bewerkingen ook een goedkeuring is een bewerking bundelt is hij zelf enorm efficiënt bezig maar het proces ligt te wachten want zijn controle van een order en een vinkje zetten is misschien maar vijf minuten werk maar de order heeft een dag vertraging opgelopen als we dat keer vijftien doen omdat er vijftien stappen in het bedrijf zijn dan zie je gewoon dat elke bewerking soms maar een paar minuten is of desnoods een, een paar uur maar dat de wachttijd die ontstaat, omdat iedereen het probeert zo efficiënt mogelijk te doen, bijna explodeert. Dus 15 keer efficiënt betekent vrijwel dat je orders stil komt te liggen. En dan moet ik dus zeggen tegen bedrijven, jongens, maar jullie denken in efficiëntie heeft een averechts effect op je prestatie naar de klant. Dus hoe efficiënter je denkt bezig te zijn, hoe langzamer het gaat. Dus laat dat hele denken nou eens los. En ga puur denken van het belang van de klant. Zet dat voorop. En ga denken, wat heeft mijn klant wanneer nodig? En als je dat gaat beseffen, daar kun je vanmiddag mee beginnen. Wat moet ik doen om die klant vlotter uh, van dienst te zijn? Dus dat betekent dat iets wat ik uh, morgenochtend van plan was te doen, omdat dat voor mij efficiënter is, dat kan ik voor de odder beter vandaag doen. Dat ga ik vanmiddag nog even doen, dan is hij weg. En dat betekent, hoe eerder jouw bureau leeg is, hoe eerder zijn dus de orders weg, hoe fijner dat voor de klant is. Dus zorg eigenlijk dat je je bureau altijd leeg maakt, dat je je werkplek zo snel mogelijk leeg krijgt. Zorg dat die order doorstroomt naar de volgende station. Daar is die klant het meest bij gebaat. En ga niet denken vanuit jezelf: oh, maar als ik het ga bundelen, of ik ga uh, een andere slimme truc uithalen. En we zien dat natuurlijk ook op de werkvloer: hè? ik moet ze daar geregeld tegenhouden. Uh, om, ook de jongens, die hebben soms de vrijheid op de vloer. Ik zeg jongens, maar ik bedoel jongens en meisjes. Die hebben soms de vrijheid op de vloer om te zeggen... van, nou, ik moet vandaag product A lassen, maar ik zie dat product A morgen ook op de, op de planning staat. Nou, dan kan ik beter vandaag twee keer product A gaan maken... want dat is veel efficiënter. Ja, ja. dan zeggen wij toch, niet doen. Ja, in het, niet het, verhaal, doen. Van
0: de, ja, in het verhaal van de lasersnijer kom je weer om, want dat is eigenlijk bij vooral plaatwerkbedrijven... dat ja. ik in, in actief ben... Ja, de software tegenwoordig. Je hebt echt een mooie, fantastische kamppakketten. Zo'n programmeersysteem voor de machine. En dan krijg je een mooie orderpool... waar alles uit uh, de centrale database invloeit... met alles te snijden. Vroeger waren het papieren bakjes. Sommigen doen het nog steeds papieren bakjes. Het is mijn ja. wonder hoe ze dat überhaupt nog kunnen draaien. maar <laughs> ze, uh, zijn er. ze zijn er nog. Uh, maar de meeste mensen hebben inderdaad nu een kamppakket. Uh, en als we het verder gaan, hebben ze al helemaal mooi een orderpool systeem... waar orders in binnenkomen met live data's. Dat is wat mijn core business ook eigenlijk is... En dan is die oplossing daar. En dan komt inderdaad nou precies de vraag van oh, kijk eens, wow, we kunnen nu maanden eigenlijk aan snijwerk al zien staan, als soms, wel, als het bedrijven zijn die grotere series maken. Of uh, nou, in ieder geval weken vooruit. En wat gebeurt er dan? dan gaan er dus bedrijven super efficiënt gaan ze dan snijden, nestingen maken van pakketten van hele dagen. Uh, zodat die machine in één keer door kan draaien. Maar het probleem is inderdaad, wat, je, wat dan nu komt, is dat er dus gigantische voorraden uh, ja. bij die machine komen te liggen Uh, en zelfs al al ga je al een paar dagen vooruit werken... je moet toch uh, onthouden dat die platen dan ergens opgeslagen moeten worden. Je moet ze in een magazijn leggen, je moet een leeuwtje bijleggen... je moet uh, ervoor zorgen dat iedereen nog weet dat het er is. Niet dat als je een avondshift hebt snijdt... dat mensen überhaupt de vol nog niet eens weten dat dat bij die orde hoort.
1: kan ook nog gebeuren. Ja, dat gebeurt zeker. Uh, En voor je het weet heb je daar weer een pakket voor nodig... om dat weer te gaan managen. (laughs) Dus uh, we we maken ons daarmee ontzettend ingewikkeld... Uh, eigenlijk. En we krijgen eigenlijk steeds meer wat we overhead noemen eigenlijk. Die neemt enorm toe. En dat is, en als je je kijkt van, ja maar, uh, ik ik heb het over, efficiency is eigenlijk vanuit het oogpunt van QRM en en flow, zou eigenlijk niet je prioriteit moeten hebben. Dan zegt, dan steekt iemand zijn vinger op en zegt, ja maar het gaat uiteindelijk toch om geld verdienen. En dat klopt. Vanuit de QRM gedachte zit de grote winst in het verlagen van die overhead. Ja. Kijk, op het moment dat jij vandaag iets snijdt, wat je vandaag kunt bewerken, heb je nul overhead nodig, hoef je niks aan te sturen. Op het ja. moment dat je zegt, ik ga hem snijden voor morgen, volgende week, krijg je inderdaad jouw verhaal, moet je hem in de stelling leggen, moet je gaan bewaken, moet je gaan controleren. Voor je het weet worden diezelfde materialen toevallig aan een andere orde toegewezen, omdat die weer even spoed heeft. Nou, dan komen we in de knoop, op het moment dat we het nodig hebben, dan ligt die er weer niet. Dan zijn we ontzettend oh, druk God. met alle rompslomp eromheen. Ja. Terwijl als je hem gewoon vandaag gaat gemaakt en zegt iemand: dat is niet efficiënt. Nee, maar ik spaar me al die andere ellende.
0: Ja, je gaat een systeem managen om het systeem te managen. Terwijl als ja. het systeem in eerste plaats heel logisch en simpel is, het niet gemanaged hoeft te worden. Dat klopt. En daarom kunnen
1: als, dus ook als elektronische systemen waar ze goed werken, zijn ze eigenlijk heel simpel en transparant. Yes. Ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, wat ze soms echt doen is, uh, hè, want je kunt natuurlijk al die schermen die er zijn doorgaans, uh, kun je een beetje beperken wie wat kan zien. Uh, het heeft geen zin om mensen te laten zien. Nou, misschien één keer in de maand dan is het altijd leuk om te zien of we, of, of we nog een beetje werk hebben in de portefeuille. Maar verder heeft het weinig zin voor veel mensen om te zien wat er morgen of volgende week gemaakt moet worden. Als je mm-hmm. je focust op wat er vandaag gemaakt moet worden en je laat je niet afleiden en je zorgt dat dat zo goed mogelijk gebeurt, dan gaan we vandaag met elkaar naar huis met het gevoel dat het werk af is. Nou, ik vraag bij bedrijven wel eens aan mensen, uh, zowel op kantoor als op de werkstoer, wanneer ben jij klaar met je werk? en ik hoor me, na nou zeker op kantoor, hoor ik nooit. Nooit. <laughs> ja. Ik begin altijd de volgende dag met een achterstand. En waarschijnlijk heb ik morgenochtend alweer nieuwe problemen, omdat we gisteren iets niet hebben gedaan. Dus mijn berg achterstand, mijn berg werk, is alleen maar toegenomen. En ik heb een agenda en dan probeer ik dingen in te plannen. En als ik dan vraag, hoe vaak lukt het jou om die dingen te doen die je vandaag van plan was, dan hoor ik heel vaak zelden Omdat we geleefd worden door zoveel andere dingen. Waaronder het managen van dingen die vandaag eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Dus zorg nou inderdaad dat je je die horizon kort houdt. En daar praat ik echt over een paar dagen. En natuurlijk, het management, de directie, die kijkt langer vooruit. Vroeger was het drie tot vijf jaar bij een gemiddeld bedrijf. Maar ja... Kom daar tegenwoordig eens om. Je mag blijven als je een beetje kunt voorspellen wat er over een half jaar op je afkomt. En eigenlijk over drie maanden misschien. Dus die periodes zijn allemaal korter geworden. En tuurlijk kijkt verkoop. Die kijkt ook een aantal weken, zeker maanden vooruit om te zien of we onze verkoopportefeuille gevuld krijgen. Maar naarmate je meer, die, na, meer terechtkomt uh, op het directe proces. Dan moet je eigenlijk die, die hele horizon zo kort mogelijk houden. Zodat men zich kan focussen op uh, het zorgen dat het werk wat we vandaag doen aansluit op de volgende stations in het proces. En als je dan het aantal overdrachten vermindert. Dan ga je inderdaad zien dat als je je daarop focust zonder echt al te grote technische inspanningen en, en dat soort dingen. Wel met een mindshift, dat wel. Uh, maar dat je dus enorme stappen kunt maken door, uh, uh, in de terugdringen van die, van die doorlooptijd. En bedrijven kunnen het soms niet eens voorstellen. Stel je voor dat we 80% van die doorlooptijd eraf halen. Wat, wat zou er dan gebeuren? Ja, dat, dat, en, en dat is soms onwerkelijk, maar het kan echt. Het kan echt. En dat, en dat levert zo ontzettend veel op. Um, en, en natuurlijk ook nieuwe uitdagingen. Want ik zal, niet, ik zal de laatste zijn die beweren dat het makkelijk is... He, want anders hadden we het allemaal al gedaan. Maar de kansen die het, die het biedt zijn, zijn ongelofelijk. En ik kan dat zelf ook uit mijn eigen praktijk uh, bewijzen. Uh, uh, projecten genoeg waar we de doorlooptijden hebben gehalveerd... of, of nog veel meer, uh, of 80% uh, procent of nog meer, uh, hebben gereduceerd. En ook al is het maar 30% soms, of, uh, dan, dan is het al een enorme stap. Want dan betekent het al dat je grip terugkrijgt op je proces... En uh, met name het middenkader in veel productiebedrijven, metaalbedrijven, zie ik het ook. Het middenkader heeft het zwaar. Uh, Die worden natuurlijk, uh, ja, die hebben natuurlijk altijd die druk van de levertijden op hun schouders, maar moeten bovendien die mensen aan het werk houden op een zo slim mogelijk.
0: Ja, en ze vangen ook eigenlijk alles op, wat eigenlijk ja. komt van bedrijven die, die eerder in de keten liggen. Bijvoorbeeld nu de agrarische bedrijven die jij nu noemde als een voorbeeld. Als die een zaken nog niet op orde hebben. Uh, en op het laatste moment een bestelling plaatsen voor even snel nog wat beugeltjes hebben voor deze machine, die zijn vergeten. Of uh, we hebben niet voorzien dat we nog een hele machine erbij moesten verkopen. Uh, en dat, niet, dat die doorlaptijd blijft te lang liggen bij, bij de vorige partij. En dan komt de laatste moment in het orde natuurlijk bij de meeste uh, MKB-bedrijven die er achteraan zitten die dat ja. dan toeleveren, die hebben dan het meeste de, meeste de verduur inderdaad. En ja, ja, klopt. Ik zou dat, of, iets mogen zeggen. Dat is namelijk, ik zat laatst uh, met een, uh, een klant van mij uh, koffie te drinken. En uh, hij is de directeur van een uh, metaalverwerkend bedrijf, constructie, lassen en plaatwerk, eigenlijk dat soort zaken. Ja. Beetje de mix van toelevering en uh, half fabriceerde producten. En hij zei van ja, weet je, wist je trouwens dat de metaal unie, uh, die heeft ruim 14.000 leden. Het is, een van de, het is sowieso de grootste uh, MKB in de, binnen metaal... maar ook een van de grootste brancheorganisaties zelfs... qua bedrijven in, in Nederland. En zij ja. zei, weet je wat zo grappig is... aan die gigantische brancheorganisatie? Volgens mij zetten wij daar met, met onze 14.000 leden... en we doen het, het, 30 miljard omzet met z'n allen... en we zijn allemaal druk... Ik bedoel, ja. is er iemand die niet druk is nu in deze branche? Is er iemand die, die in het einde van zijn dag zegt... Nou, het, uh, ja, het is klaar vrijdagmiddag. We gaan wat eerder, we gaan een barbecue aanzetten of zo. Ik, 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 ik kom ze zelden meer tegen. Het leek vroeger misschien nog wat vaker voor te komen. Misschien was het met de crisis te maken. Maar ik heb het idee dat de markt eigenlijk gewoon verandert. Uh-huh. Zie jij dat ook zo? Dat dat...
1: Ja, dat 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 is wel dat is wel deels zo. Het is overigens wel uh, wel interessant. Want ik heb twee keer een bijeenkomst mogen leiden met de metaalunie voor, uh, juist op het gebied van QRM. In uh, regio Noord uh, hebben we dat fysiek gedaan een paar jaar geleden met met workshops en allerlei dingen erbij, specifiek om 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 de metaalbranche uh, kennis te laten maken met met QRM. We hebben het later in uh, in Oost ook gedaan. Maar dat was tijdens corona, dus dat was in een online uh, bijeenkomst. Maar goed, daar, daar, daar zag je ook inderdaad van ja, um, uh, het, het is behoorlijk druk. En, um, en dat is ook het lastige, denk ik. Uh, je, je merkt dat inderdaad wel dat heel veel bedrijven het, het, het gewoon vrij druk hebben. En dat, ja, dat, dat daar liggen volgens mij wel meerdere oorzaken, sowieso uh, het personeel. Uh, er is personeelsgebrek in het algemeen en dat over het algemeen hoor ik ook wel uh, vakmensen zoals lassers met diploma's en dat soort dingen zijn sowieso uh, wat lastiger te krijgen op dit moment. Uh, en, en in sommige gevallen, ook door de corona ervaringen, is het soms een zelfgecreëerde uh, druk eigenlijk. Uh, uh, hè, dus um, uh, op het moment dat je ziet dat de vraag weer wat gaat toenemen... Uh, Na een kleine inzinking, dan zijn bedrijven ook geneigd om vrijwel alles aan te nemen wat ze kunnen krijgen. Zeker als dat heel erg divers is en en maatwerk, uh, leidt dat nog nog alles tot knelpunten. Uh, Juist de kracht van van QRM is is dus eigenlijk om om die druk uit organisaties weg te nemen. Uh, Dat waar bedrijven zeggen van ja, we hebben druk en uh, het is chaotisch, maar goed, we redden het. uh, je had het over een soort vrijdagmiddagborrel. Nou, die is er ook nog wel. Maar weet je wat ik, wat ik vind van die vrijdagmiddagborrel? Het is eigenlijk vaak zoiets van, nou jongens, uh, we hebben het deze week overleefd. We slaan elkaar op de schouders van, hè, hè het is gelukt, het is vrijdag, uh, we hebben het gehaald. Maar wat er feitelijk gebeurt is, is dat het maandag is, dan is het nog wel redelijk rustig. Dinsdag zien we de druk een beetje toenemen. Woensdag uh, gaan we denken van, gaan we donderdag, vrijdag allemaal wel halen. Dan wordt het overwerken en, en lastig en moeilijk. Dan komen er komen nog een paar knelpunten tevoorschijn omdat veel materialen niet aanwezig zijn of wat dan ook. Nog klanten gaan bellen die we deze week niet kunnen gaan beleveren enzovoort. Maar we zijn dan blij dat alles vrijdag weer op de auto staat. En dat patroon herhaalt zich elke keer. En wat we juist met principes van QRM willen, is eigenlijk dat je in een soort dagritme terechtkomt. Elke dag betekent we weten wat ons vandaag te doen staat en we weten wat we vanmiddag op de vrachtauto krijgen. En en als we dan op vrijdagmiddag die borrel hebben verdiend, dan hebben we hem ook echt verdiend omdat het goed ging.
0: Juist, heel belangrijk. En niet dat je je zegt, oké, we drinken het wel weg, we kijken maandag wel weer. (laughs) Ja, Ja,
1: uh, Ja. uh, uh, je je probeert ook uh, een beetje die rat race, uh, probeer je eigenlijk dat patroon te doorbreken. Want uh, kijk, ik uh, ik stel ook eigenlijk altijd wel, en ik zie het helaas bij bedrijven ook gebeuren waar ik kom. Stress is beroepsziekte nummer 1. Uh, waar zit heel veel stress? Nou, gelukkig valt het meestal op de productiefloer mee. Maar wel bij planners, werkvoorbereiders. Dat kunnen beroepen zijn waar mensen het behoorlijk uh, pittig uh, krijgen. Of uh, de, 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 de leidinggevende. Hè? En dan heb ik het niet, niet over de hoogste productieleiding, maar net. Vaak de laag die daartussen zit. Die, die mensen hebben het uh, vaak behoorlijk zwaar. Ook in metaalbedrijven. En goed, um, daar probeer je iets aan te doen. Zodat het proces overzichtelijker. en, uh, en, en Kijk, ik heb het bij een houtbewerkingsbedrijf. Uh, Vorig jaar. Ja, op een gegeven moment zijn dingen helemaal uit de hand gelopen. En, en toen zijn we bezig gegaan. En toen hebben we gekeken. Van, ja, hoe moet dit proces nou eigenlijk in elkaar zitten? En hoe willen we het aansturen? En Zijn we met wat tools aan de gang gegaan? een gemaakt en een betere informatie. En, en, en nu is het gewoon zo. We weten op elk werkstation exact hoe ver we zijn. Elk werkstation uh, moet eigenlijk op nul staan. En als je een halve dag of een hele dag gaat achterlopen. Hebben we dat onmiddellijk inzichtelijk. En dan gaan we bijsturen qua uh, bezetting. En nu is dat zo makkelijk geworden. Omdat het eigenlijk feitelijk altijd klopt. Het klopt, dat dat is iets heel raars. dat mensen zeggen de planning klopt, de bezetting klopt, uh, de de orders zijn op tijd bij elk station, het klopt. Maar je kunt je niet voorstellen wat dat aan rust en overzicht uh, terugbrengt. Want een werkvoorbereider of een planner, uh, die is vaak niet zo druk met werkvoorbereide plannen, maar om... Problemen op te lossen en de chaos te managen. De vragen die hij terugkrijgt uit de fabriek. Dit klopt niet, dit gaat niet goed. Nieuws is de spoed. Is dat al besteld? Is dat al aanwezig? De Fout op de tekening. Nou noem het allemaal maar op. Daar zijn ze vaak juist zo druk mee. Ja wanneer komt het? En, uh, en, ik, en ik, je, zou, je zou me toch terugbellen. En, uh, oh ja, uh, al dat soort dingen. Daar zijn ze vaak zo druk mee. En als je daarvan, ik zeg niet alles. Maar als je daarvan 30% of 50% kunt wegnemen. Wil je niet weten wat er gebeurt binnen een bedrijf? Welke welke rust uh, er ontstaat? En dat heeft ook wel eens nadelen. Ik heb ook wel eens een voorman gehad die die tegen mij zei... Jan, Ik wou het eerst niet geloven. Want ik denk van als we dit moeten gaan doen... en doorlooptijdverkorting, dan moeten we dus harder werken. Dan gaan we allemaal in de stressen. Hij wou het niet geloven. Hij hij zat op op de fiets naar het werk. Hij denkt van, oh, nou moet ik volgens QRM gaan werken. en Ik ik snap het niet en ik kan het niet aan. Nou, paniek. We hebben hem doorheen geloodst. Het het, het viel eigenlijk allemaal erg mee. Maar het mooiste kwam dat hij dus zei van ja, ik wou het niet geloven, maar ik zie het nou met eigen ogen. Het het klopt. Het werkt gewoon. Het geeft zoveel meer rust en overzicht. Hij zei wel erbij. Die man was meewerkend voorman. Uh, Ja, hij was eigenlijk 80% van zijn tijd aan brandjes blussen. En nu is hij 80% van zijn tijd gewoon aan het werk... als meewerkend voorman. En 20% is hij nog voor om wat dingen te regelen. Zijn productiviteit is gigantisch gestegen. Maar hij zegt, ik vind het wel wat saaier. Want het het klopt nu gewoon elke dag. uh, En en dat is wel iets waar bedrijven rekening mee moeten houden. Daar lopen mensen rond. Die zijn lichtelijk gebaat bij de chaos in het bedrijf. Dat is namelijk het oplossen daarvan... Is een deel van hun werk. Nou, het, het dagelijks oplossen ervan. Niet het structureel oplossen ervan. Maar het dagelijks oplossen. Achter dingen aanrennen uh, die niet goed zijn ingekocht. Of niet goed zijn geleverd. Of verkeerd zijn gebruikt. Of, of machines die storing le- opleveren. weet ik veel. Daar zijn ze druk mee. Mensen die er niet zijn. Die vervangen moeten worden. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Klanten die bellen. Waar blijft het? Uh, Regelmatig zie ik dat bij bedrijven zo'n telefoontje niet bij verkoop terechtkomt, maar gewoon bij de productieleider. Ja, uh, maar goed, die heeft andere dingen te managen. Je ziet daar de de druk en de chaos gewoon toenemen. Op het moment dat je die weghaalt, wordt het een stuk productiever... en alles wordt voorspelbaarder. Voor sommigen, sommigen vinden dat vervelend... want die, die zijn gebaat bij chaos en die moet je echt goed begeleiden.
0: Ja, die krijgen er een kick van inderdaad. De, die, ja. die zijn verslaafd aan de brandjesblussen. Ik ja. merk persoonlijk dat dat vooral zit in de mensen die het langst uh, zitten. Of vaak directeuren van bedrijven die uh, klein begonnen zijn. Uh, vroeger moesten ze ieder dingetje zelf binnenhalen. Zelf bij de mensen neerleggen. Aan het werk zetten. En continu dat, dat die dialoog hebben tussen de medewerkers en de klanten. En dat moest allemaal nog. Ja, gedru- als een, als een, ik hoorde de vergelijking als ja, als, als een. Uh, een hond die achter de schapen aangaat, erachteraan blaffen. Dat, dat, zeg maar, dat, die, die, uh, dat is een beetje een voorbeeld hoe zij dat dan ook echt beleven. Dat ze het gevoel hebben dat ze dat moeten doen. Want als er geen hond achteraan gaat, dan lopen de schapen alle kanten op. En dat, dat, ja. dat, dat klinkt heel, heel erg uh, ja, neerbuigend. Ik voel het ook voor mij een beetje zoals ik het hoor. En dan zeg je, ja, ik, ik, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Natuurlijk is het belangrijk dat je kaders hebt. Maar je kunt ook gewoon een hekje neerzetten. En, en dan zorgen dat de route vanzelf uitgestippeld is. En je kunt het misschien versimpelen. Ik denk niet dat je die blaf van honderd nodig hebt meer in, in de huidige tijd.
1: Nee, nee. En wat je zegt, de huidige tijd, dat klopt helemaal. Um, wat ik heel duidelijk zie, is, is dus die verandering. Die verandering, um, zoals zeker inderdaad ook familiebedrijven. En niks te, da- te nadelen daarvan, absoluut niet. Um, maar wat je wel ziet is natuurlijk dat de manier waarop familiebedrijven uh, anders zijn, uh, werden aangestuurd dan voorheen. He, vaak was het inderdaad ook een directeur-eigenaar die toch inderdaad, zoals jij noemt, een beetje uh, als een hond achter die schapen aanrent... om ze allemaal de dingen te laten doen... waarvan hij vindt dat het belangrijk is. Ja, die structuur is natuurlijk weg in veel bedrijven. Heel vaak hebben familieleden kinderen het overgenomen... uh, of het is in andere handen overgegaan. En je ziet dat uh, vaak dat dat daardoor... Nou, ik zie zelfs eigenlijk wat wat ik eigenlijk noem... een soort machtsvacuum ontstaan. En ik bedoel niet, niet macht dat je het echt van wie is de baas, maar wel wie geeft de richting aan en wie vertelt ons nou uiteindelijk van wat belangrijk is in deze organisatie, de waarden van het bedrijf, waar zijn die gebleven? Ja, um, en soms goed. ook zelfs het respect voor elkaar, waar is dat gebleven? Ja. En dat werd vaak door zo'n centrale figuur, uh, zeg maar bewaakt, uitgedragen. En je ziet dat dat soms een beetje en mensen leidinggevenden van vandaag denken soms. Uh, en ik neem ze dat niet kwalijk, maar denken soms, ja, maar ik heb het toch uitgelegd aan die jongens en ze snappen het toch en we gaan gewoon aan de slag. Ja, maar die mensen hebben meer nodig. Die komen uit een geschiedenis, vooral uh, de wat oudere werknemer, die cultuur zit er nog in, dat er inderdaad iemand rondliep die ze veel duidelijker uitlegde wat de bedoeling was. En ze daar ook op afrekende. Uh, misschien uh, niet meer van deze tijd, maar wel duidelijk. En die duidelijkheid, die, die missen mensen vaak vandaag de dag omdat het leidinggevend kader eigenlijk wat, wat anders is gaan functioneren. Maar die mensen zijn niet echt veranderd. Die, die werken er nog. En, uh, en, en dan ook dan kan QRM enorm helpen... Want, uh Dat is inderdaad een van de reden waarom ik zo'n fan ben van QRM. Het gaat om die focus op doorlooptijd, maar het gaat uiteindelijk om samenwerking. Het gaat om leiderschap en en de manier waarop we het samen doen. En dan kijken we toch naar elkaar van, hé, wat zegt hij en wat zegt hij? En dan moet je niet onderschatten wat de invloed is van een leidinggevende. Als die maar iets verkeerd zegt, dan denkt de rest van, oh jee, wat is er nu aan de hand? Dus zijn voorbeeldgedrag en zijn duidelijk leiderschap is ontzettend belangrijk. En, uh, en, en, uh, en, en uh, dat leiderschap is zeker ook een heel belangrijk onderdeel van QRM.
0: Ja, ja klopt. Ja. Ja, ik vind dat het heel goed dat je hier iets, iets heel moois aanhaakt. Het wordt een, een democratie eigenlijk uh, en een goede ook wel. Want iedereen heeft gewoon een, een goede input in wat er echt moet gebeuren waar we, we heen gaan. De leider is heel belangrijk om het uitzetten van de visie. Waar willen we heen? Wie willen we zijn? Voor wie? Wie zijn de klanten die wij graag mee willen verder willen? Maar de invulling daarvan, hoe dat gedaan moet worden, daar is het systeemdenken natuurlijk bij nodig, wat ook een QRM heel belangrijk is, is dat je gaat denken van: wat is het systeem achter dit om dit goed te doen? En niet inderdaad dat je het gewoon erin duwt. Wat ik, ik spreek ik soms een beetje echt in de, in de hele platte, harde taal van metaal. Want ik kom zelf ook uit die wereld. Ik heb zelf ook in de werkplaats gestaan met een laststortje in mijn hand. En ik heb staan schreeuwen op mijn collega's toen ik nog 16, 18 was. Uh, en dat, ik ben, dat is een tijd die laat ik achter me. Maar ik weet heel goed hoe die taal daar kan gaan en hoe hard dat kan zijn soms. Ja. Zonder eigenlijk noodzaak te zijn. Want eigenlijk, wat jij nu dadelijk zegt, het, het kan gewoon heel rustig en in flow gaan. En het kan heel gecontroleerd gaan. En... Je kunt er een hele hoop stapjes in het eruit halen op kantoor. En mensen die nou van de ene naar de andere printer en de scanner lopen. En mapjes brengen bij elkaar. En uh, dat er af en toe een directeur tussendoor komt met een eigen mapje. Die zegt, nu ga je deze doen. Laat alles vallen, want deze ga je vandaag doen. Ja. Uh, en en, en dat, ja, dat is gewoon zo zonde Een beetje het opbouwen. En dan, het, je kan een heel mooie, hele, uh, ja, hele harmonische, uh, fijne werkplek creëren. Door inderdaad systemen te hebben die gewoon dagelijks draaien. Met controlelijstjes en uh, dat er niemand erachter echt, echt aan hoeft te rennen. Als je inderdaad gewoon de tijd neemt om uit te denken hoe je kan samenwerken. Dat, dat is mijn beleving tenminste. Dat ik, ik zie echt de culturen bij bedrijven die dat implementeren, het QRM, gewoon compleet omslaan. Ik heb een aantal van mijn klanten, die, daar heb ik het zelf bij. Of ben ik in meegedaan of ik heb de hele IT-kant erachter gedaan. Uh, want ja, ik geloof dat echt mensen zoals jou, de doorlooptijdspecialist, die je de enige echte de, de, die echt weet hoe je, die, hoe je die, die directie kan helpen met die uitleggen van. Ik voel dat ik zelf eigenlijk daar. Ik snap wat het is. Ik snap de logica. Ik heb zelfs een hele qrm planningstool ontwikkeld, zelfs een keer. Um, dus ik weet wat, wat, wat er nodig is om die, die dynamiek te creëren, om de techniek te regisseren. Maar ik merk echt dat het mensenkant ervan een heel vak apart is. En, ja. en dat heb dat, dat, dat je mensen zoals jou voor nodig. En daarmee kun je ook echt die cultuur verbeteren van dat oude, harde, uh, beetje oldschool, uh, ja, hiërarchische, naar een meer. Ja, een ja, moderne, democratische, wel visionair geleide organisatie... waarin je allemaal ja. werkt in het belang van je klanten... klanttevredenheid uit echt serieus neemt. En niet alleen één keer per jaar probeert goed te scoren... op een uh, formuliertje je stuurt, maar echt kijkt van... hoe kan ik deze klant nou bij mij gewoon helemaal gek van mij maken... dat ze alles op mij willen plaatsen. Hoe kan ik mijn bedrijf zo inrichten dat ik dat ook echt kan leveren... volgens wij zoeken. Um, en ik dat de vraag van hoe kun je, stel je voor dat deze klant per viervoudig of tienvoudig moet worden, wat moet je daarvoor doen? En dan is vaak niet het antwoord meer machines. Er zijn een hele hoop andere dingen die naar boven komen dan van uh, de order intake, de voorbereiding, de planning, de inkoop, al die dingen, dat lijkt meestal een probleem
1: en meestal niet de machine. Dus nee. dat is mijn observatie. Nee, klopt, klopt. Dat is dus inderdaad ook een van de, de, de sterke punten van, uh, van het QRM verhaal ook. Um, is, is dat we die, die, die focus ook daar proberen te leggen waar, waar, waar het probleem eigenlijk uh, het meest knelt. En uh, sowieso um, betekent dat inderdaad dat je moet gaan kijken vanuit de directie en het management naar de visie van de organisatie. En, en, en inderdaad, als je dat wilt, hè, als je zegt van ik, ik ga mijn klantverwachting op alle mogelijke manieren overtreffen, dan heb je een uitdaging. En, um, en, en, en daar hoort bij dat je, dat je die visie kunt vertalen in een uh, strategisch plan. En de RQRM... Is dan eigenlijk zeg maar het strategisch plan wat daarbij hoort. En dan ga je met name ook kijken in dat, in dat hele traject. Kijk doorlooptijd en daarom is het zo'n mooie indicator. Die wordt altijd negatief beïnvloed als er ergens iets niet goed gaat. Of dat dan in de techniek is of in de planning of in de materialen. Uh, wat dan ook. Uh, ziekteverzuim, mensen die niet goed kunnen samenwerken. gebrekkig leiderschap. Doorlooptijd wordt altijd langer, nooit korter. En, en dan is het zo mooi als je als, als indicator die doorlooptijd gebruikt. En, en dat je kunt zien van als ik dus stappen maak binnen mijn proces, uh, juist ook aan de voorkant, dan zie ik dat die doorlooptijd over het geheel korter wordt. En dat is het enige wat je uiteindelijk wilt. Niet in, het heeft weinig zin, wat veel bedrijven dus doen, zeker als ze met lean-achtige dingen aan de gang gaan, is direct naar die werkvloer lopen en de verspillingen proberen te identificeren. Terwijl de grootste wachttijd waarschijnlijk op kantoor zit. Maar kantoor wordt heel vaak ontzien, eh, want dat is ja, lastig of moeilijk en ingewikkeld. Maar daar begint het en, en dat die mensen gaan zien wat hun invloed is op de doorlooptijd van het geheel. Dat zo gauw als iemand aan de voorkant, eh, als daar iets niet goed gaat of iemand maakt een fout of, een, of maakt een verkeerde keuze, dan heeft dat meestal een hele grote impact voor het proces verderop. En dan hopen wij maar dat die mensen op de werkvloer allemaal zo flexibel zijn en meeschakelen. Maar de praktijk is dat dat vaak uh, gepaard gaat met onrust en chaos. Um, en, en ja, daar zit niemand op te wachten. En, en toch laten we dat vaak ontstaan. Dus als je ziet dat je door een heldere visie en een duidelijk aanpak van, 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 in, uh, over het gehele proces. Uh, want ik, ik, ik krijg ze ook, hè. ik geef trainingen en ik, ik ondersteun bedrijven. En heb ik ze ook in mijn groep soms zitten van een verkoper die zegt van ja, wat, wat, wat moet ik met QRM? Ja, doorlooptijden, dat is toch van de fabriek, uh, dat, uh, ik moet gewoon mijn product verkopen. ja maar Wat jij met je klanten afspreekt, is van, van, van enorm effect op het, ver, het verloop van het proces. Uh, om, om een simpel uh, uh, iets te noemen, als jij vijf machines verkoopt, heeft de klant dan alle vijf op dezelfde dag nodig? Ja of nee? Het maakt enorm verschil hoe wij, hoe wij het gaan maken binnen het proces. Want je hebt kans binnen bij een bedrijf. dat dus als je vijf machines in één keer moet maken. Dat je het hele proces vol stopt. En, en een enorme bottleneck uh, uh, creëert. Um, waar we met elkaar. Uh, uh, en, en daar zit een, heel vaak een opslinger effect in. Daar hebben we niet één dag last van. Daar hebben we weken last van. Dus je zou veel beter kunnen zeggen. Ja ik knip hem op in vijf keer één machine. En ik plan die machine zodanig slim in. Dat is lekker meedraaien met de flow van het proces. En, uh, maar als verkoper heb je daar invloed op. En wat verkoop je? En verkoop je niet alleen een machine. Maar verkoop je ook betrouwbaarheid? Nou dan moet je gaan kijken. Wat, waar zijn wij als organisatie het, uh, het, het, het meest bij gebaat? En dat is bij een voorspelbaar betrouwbaar proces. Daar moet je de klant van laten profiteren. Dus als we betrouwbaar door kunnen uh, werken met uh, 5 keer 1 in plaats van 1 keer 5, dan moeten we dat gaan doen. En daar heeft de verkoper invloed al op. En dat, en, en, en dat geldt natuurlijk voor meer dingen. Dat, dat geldt natuurlijk ook voor, voor, voor inkoop. En daar zit ook vaak het traditionele kosten achter. Dat die zeggen, van, ja, inkoop, uh, we hebben de machines nog niet verkocht, maar ik heb er wel als vast taal voor ingekocht. Of onderdelen. Ja, dan gaat die natuurlijk op een gegeven moment... Uh, ergens in een vergadering komt te voorschijn... en we hebben hier nog een magazijn vol met die onderdelen liggen. Wat gaan we daarmee doen? Afschrijven? Nee, die gaan we verkopen. Ja, dan gaan we dus machines verkopen. Uh, alleen omdat we een onderdeel op voorraad hadden liggen. En dat zijn invloeden die het proces verstoren, feitelijk. En waar je eigenlijk voor moet zorgen... is dat al die diensten um, voor zorgen, samen met de productie... Um, dat die die flow binnen dat maakproces uiteindelijk optimaal is. En en, en, en als een een lasser aan het werk moet, aan een product... wat op dat moment niet gevraagd wordt... maar wat hij moet maken omdat er ergens toezeggingen zijn gedaan... of omdat een boekhouder vindt dat de machine moet draaien... of dat een boekhouder of iemand anders vindt... dat de stelling moet worden leeggedraaid... dan ben je iets aan het doen waar de klant op dat moment geen behoefte aan heeft. Nou, dan is het heel simpel. Als je het dan zo druk hebt, wat veel bedrijven het hebben... Waarom ben je dan niet bezig met de dingen waar de klant vandaag en nu wat aan heeft?
0: Juist, ja, ik denk dat je iets heel belangrijks aan, dat ik aanhaal wat ik ook ervaren heb inderdaad. Dat inderdaad, um, als je echt gaat denken wat de klant echt alleen besteld heeft tot nu toe. En wat de klant echt nu nodig heeft op welke datum dat ze het aangegeven hebben. Je gaat alleen dan dingen maken. Voor wat er echt alleen gevraagd is, dan zul je dat, dat uh, met materiaal inkopen, uh, met, met productieoris vrijgeven, met het uitvoeren van... Al die dingen, dat is eigenlijk niet echt in het belang van je klant. En je denkt nee. dat het dan in het belang is van je eigen organisatie qua efficiency. Maar jij legt nu heel duidelijk uit dat dat niet altijd uh, waar is. En soms zelfs negatief kan uitwerken gezien de 85%, ik vind dat een heel interessant getal, ja. aan overhead zooi die er eigenlijk allemaal fout kan gaan en mis kan gaan. En dat, dat die productie maar is die 15% is. Dat, 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 dat is echt, ja, dat, als je dat laat bezinken, het idee inderdaad echt dat je maar 15% van je echte winsten kunt halen op de vloer. En de rest kan het halen op andere delen. Dus zoals Rajan Sui dat heeft onderzocht en beschreven heeft in zijn uitvoerige studies. uh, ja, Ja, dat vind ik echt een fascinerend getal en nummer. Om dat te bezinken. Het
1: is is daarom ook dat het het goed is... om om dit soort dingen met medewerkers te bespreken. Uh, En en gewoon inderdaad te vragen van... waar haalt het bedrijf nou uh, de de winst uit? Uh, Wat zijn onze klanten? Waar spenderen wij in feitelijk onze meeste tijd aan? Ik vraag altijd aan medewerkers tijdens een training... hoeveel hoeveel tijd ben je vandaag bezig geweest... puur in het belang van de klant. Dus met een order waar een klant op zit te wachten. Hoeveel tijd? En soms komen ze tot drie uur en zijn met vijf uur met andere dingen bezig. Die die bijvoorbeeld voorraadartikelen zijn of met herstellen van dingen of met zoeken naar dingen of uh, fouten die er ontstaan zijn of wat dan ook. Daar zijn ze druk mee. En en, en dat is interessant waarbij we... uh, uh, niet moeten vergeten dat dat omstellen van machines, instellen machines voor een specifieke orde, dat dat in het belang van de klant is. Dus dat moet je daarom en dan ga ik misschien gek zeggen, maar eigenlijk zo vaak mogelijk doen. Uh, terwijl we traditioneel altijd dus de neiging hebben om zo weinig mogelijk op te stellen, want omstellen wordt als een verlies gezien. Nou, ik vergelijk het altijd met de Formule 1. Uh, de pitstop is waar je de race mee wint. Dus hoe, hoe, hoe slimmer wij uh, machines kunnen omstellen, uh, hoe flexibeler we, we zijn... en hoe korter we de doorlooptijden kunnen maken. En dat voelt niet altijd efficiënt, maar daarmee kun je wel de race winnen. En uh, ja, dat, dat, is, dat hebben we wel soms nodig om dat efficiëntie denken even, even een prikkel te geven. Van ja, maken we wel de goede keuzes op basis van geld of op basis van uh, klantgerichtheid. En en het is inderdaad waar, de meeste bedrijven zijn dus heel intern gericht met kosten, terwijl feitelijk, ja, jouw kosten heeft de klant niet zoveel boodschap aan, hè. Die kosten die staan niet op de factuur. Dat zou het niet bij zijn, want daar daar zou je er heel anders naar gaan kijken. nee dat, dat staat niet op de factuur dus die, 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 die klant heeft alleen maar te maken met zijn eindprijs en het product wat hij daarvoor krijgt en dat product dat, dat moet gewoon voldoen aan de eisen, He, kwaliteit staat helemaal niet ter discussie, dat moet gewoon goed zijn, punt maar hij wil het donderdagmorgen om kwart over negen op, bij hem op de stoep hebben staan dat is wat hij wil en hoe jij dat doet ah, dat boeit hem allemaal niet zoveel en die 85% waar jij het over had dat is dat, is dat deel van de organisatie die heel erg intern gericht is die zijn voornamelijk met zichzelf bezig. En die zijn zelf bezig. Van, ja, hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kunnen we daar kosten besparen? Hoe kunnen we daar slimmer werken? Ja jongens, maar uh, begin dus met het, het verleggen van de focus op die klant. En doe de dingen waar die klant het meeste uh, 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 bij gebaat is. En dat is leveren volgens specificaties. Leveren volgens de vastgestelde prijs die je met, met hem bent overeengekomen. En doe het op tijd. Punt. Meer is het niet. -hmm. dus het is eigenlijk eigenlijk heel simpel als je het zo zo samenvat
0: waarom doen we het allemaal nog niet al die uh, 14.000 leden die ik net noemde waarom het is de, nog niet uh, zeg maar de, net als uh, maar de, de, de Bijbel die uh, dat in de kerk uh, ligt. Ja, nou,
1: dat, 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 dat neem ik ook altijd wel mee in, in als ik een cursus geef. Want het is, het is wel bez- belangrijk om te beseffen waar we vandaan komen. Dat we opgegroeid zijn met, met fort, en Taylor en andere dingen. En dat, dat we uh, crisis en, en oorlogen hebben meegemaakt. Uh, die een enorme impact hebben gehad op, op hoe wij denken en, en produceren. En weet ik veel wat. En eh, daardoor is is heel veel, uh, eigenlijk altijd veel veel accent komen te liggen op kostenbesparingen, kostenverlaging, uh, zo efficiënt mogelijk produceren. En en, en ja, die focus is heel goed te begrijpen, maar is niet altijd toepasbaar als je zegt van de klant heeft dat morgen nodig. Het is is ook heel simpel op het moment dat jij een bedrijf hebt en de klant zegt ik wil product X en dat wil ik zo snel mogelijk. En ik vraag dat ook altijd. Hoe snel kunnen wij dan product X leveren? Als je nu alles uit je handen laat vallen. Hoe snel kunnen wij dan leveren? Nou, dan zeggen ze uh, overmorgen. Overmorgen? Ik zeg normaal duurt zes weken. Ja, maar goed. Uh, uh. En dan zie je dus dat wij uh, kosten en efficiënt werken zo belangrijk zijn gaan vinden. Dat we zes weken levertijdverlies nemen. Maar op het moment dat kosten geen enkele rol spelen. Kan dit twee dagen. Dus. Uh, en wij zijn dus opgevoed met dat idee van wij moeten kosten besparen. Ja, maar dan explodeert mijn doorlooptijd. En, uh, uh, en daar zijn we echt mee opgevoed. Dat is waarom organisaties in hokjes zijn ingedeeld. He, een, een organisatie, waarom nemen wij een verkoper aan? Nou, omdat wij denken die inkoper kan wel goed inkopen. Maar praten met de klant is toch een vak? Dat laat je aan een verkoper over. Oké, okay, dus we hebben een afdeling inkopen, we hebben een afdeling verkoop. Ja, maar. Uh, die, die werkvoorbereiding en zo. Ja, maar daar maken we ook een aparte afdeling van. We maken ook een aparte afdeling planning. En we, maken, we maken allemaal aparte afdelingen. Daar zetten we specialisten op. En die betalen we voor dat ene stukje werk. Ja, en, en vanuit de QRM gedachte zeggen we eigenlijk van ja, maar uh, is het eigenlijk niet veel slimmer om, om mensen meer dan één trucje te leren? Want hoe fijn is het als een klant belt en die zegt van hey, ik heb uh, behoefte aan dat en dat product... En de verkoper kan zeggen, ah, dat snap ik, Uh, dan hebben we hier wat technische aanpassingen. Dan moeten we daar gaan kijken of daar uh, materialen voor te verkrijgen zijn. En als ik kijk nu in de planning, denk ik dat we dat over drie weken kunnen leveren. Dat is wat de klant wil horen. Maar hoe gaat het in de praktijk? Oh, dat is al een ingewikkelde vraag. Uh, daar kan ik u nu even geen antwoord op geven. Daarvoor moet ik bij mijn collega van inkoop kijken of we onderdelen kunnen krijgen. Maar die is op dit moment niet aanwezig. Uh, en wij moeten ook kijken in de productieplanning. Daarvan hebben we een volgende week vergadering. Ik bel u over uh, woensdag, over een week terug. Dan heb je als verkoper je momentum gemist. Totaal. Dus die klant die wil gewoon weten: kun jij over drie weken dat product volgens mijn specificatie leveren? Als jij dat ja. kunt, wees bekoper.
0: Ja, ja, ik vind dat bedrijven die dan op een offerte zetten, leeftijd in overleg. Ja. En dan is iets van: weet je je leeftijd dan niet? Nee, dat weten ze niet. Nee, geen flauw idee.
1: <laughs> geen flauw idee. Ze, je ze heb, van. <laughs> Nee, maar ze hebben ook geen flauw idee. Nee. Het is, uh, het, um, en dat, uh, en dat, en dus zie je dat zo'n planning ook vaak wishful thinking wordt. Het is, oh, niet, ja, het is, het ja. is niet gebaseerd op realiteit. <laughs> nee. En uh, uiteindelijk zeggen we dan van, nou ja, we zetten hem erin. En nou ja, we we roeien met de riemen die we hebben. En dan zorgen we wel dat het ongeveer klopt. En dan uh, tegen die tijd, dan uh, dan, uh, hebben we wel weer even contact. Uh, Ja, maar dan soms wel met de boodschappen tot een paar dagen later. uh, Is dat erg?
0: Ja, en dan wordt uiteindelijk de directeur gebeld op uh, vrijdagavond om negen uur s'avonds. Hé, ik noem even even Harry. Harry, waar is Zijn mijn spullen? Ik heb, uh, ik, heb, ik heb afgesproken met jou dat je dat maandag zou leveren. Vriend. Ja, want ik heb een hijskraan uh, staan en ik heb daar uh, mensen voor staan. Ja, en uh, wat is dit nou? Uh, dan gaan we ma- zondag nog fietsen en dan heb ik mijn spullen weer niet. Hè? Uh, ja. Wat is dat nou? En dan gaat ja. hij naar de zaak, schreeuwt iedereen bij elkaar. Waarom heb je dat niet gedaan? Dan gaat het niet voor. En dan is het, dan is het maandag wel, toch wel klaar. Maar ja, dan uh, wat doe je dan met de relatie in je in teams? Maar dat is dan een voorbeeld echt van zo'n ja. spanningsveld. Uh, ja. Wat inderdaad, uh, wat je ja, wat zonder, uh, ook weer heel veel weer moeilijk, moeilijker gaat maken, of je het lang genoeg volhoudt, wordt het steeds moeilijker om in je organisatie dan die transitie te maken. Ik heb het, ik heb het ook ja. echt eigenhandig gezien, inderdaad, met een, een bedrijf uh, naast het bedrijf waarbij ik werkte. Um, en daar heb ik gewoon gezien hoe een bedrijf inderdaad niet wil veranderen, niet die stap wil maken, niet de heide gaas en gooien. En ja, ten onder is gegaan. Het was echt, na ja. een paar jaar was het gewoon klaar. Het bedrijf was niet meer rendabel. En het was ook onmogelijk nog om te veranderen. Want iedereen die daar met met, met het met de kind op de borst en uh, te chokken. En uh, ja, het, het is allemaal niet meer te
1: doen. Nee, maar pas op, hè. Um, je krijgt natuurlijk, uh, je krijgt ook als bedrijf, je krijgt op een gegeven moment de medewerkers die je verdient. En um, als, jij, als jij natuurlijk uh, jonge, ambitieuze knullen in huis haalt, en je geeft ze niet de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen... en met, met nieuwe en dit soort ideeën iets te gaan doen... dan zullen ze waarschijnlijk weer vertrekken. Of, of ze passen zich aan aan de, aan de geldende cultuur uh, en waarden. En, en die waarde kan soms zijn van... nou maak je er maar niet te druk om, want het verandert toch wel weer. Uh, uh,
0: uh, Niemand houdt zich aan de regels waarom nee, zou ik het
1: doen? Oh. Nee, precies. En, um, dus er kan een soort gelatenheid ontstaan... Uh, onder de mensen die je hebt dat, dat ja. ze zeggen van ja weet je wat, het klopt toch nooit en hij, hij verandert er toch wel weer en dan hebben ze het over de planner ja. of de directeur of de productieleider ja, klopt. en, en, en als, je, als je dan nog wilt veranderen ja. dan heb je mensen om je heen verzameld die per definitie moeilijk te veranderen zijn
0: ja klopt, in, in psychologische termen heet dit learned helplessness in het Engels dus ja. de ge- aangeleerde hoop, uh, ja, ja. De hulploosheid ja. je, je weet gewoon je, hebt, je bent aangeleerd voor het feit dat er geen hulpmiddelen zijn ja. En uh, als je het lang genoeg volhoudt, dan op een gegeven moment zie je de hulpmiddelen ook niet meer. En dat is denk ik het zo belangrijk is, dat, 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 je, dat zo'n uh, trans- organisatieverandering doorgevoerd kan worden zo snel mogelijk. En ook door de, door de juiste begeleiding. Uh, en ook inderdaad uh, op het niveau waarin de voorbeeldfuncties zitten. Uh, zodat dan de mensen die zien dat er hulpmiddelen zijn die kunnen helpen bij het oplossen van de vragen van de klant van vandaag. Zo, zo mijn beleving daarachter achter dat als inderdaad de hulpmiddelen worden alleen zichtbaar als de voorbeeldpersonen, die op middel ook echt toepassen en het ja. ook echt omarmen en het, dat zien als zeg maar de, de, ja, de geldende uh, ja, gedragscode in de organisatie. En als dat niet, die gedragscode niet doorgevoerd wordt, dan wordt het heel lastig om de rest van je bedrijf mee te krijgen. Want dat is natuurlijk het grote wat je al vaak genoeg gehaald in zijn aflevering al, zodat dus je neiging van gaan zeuren op de productie. Maar feitelijk kopiëren zij uh, grotendeels uh, goed bedoeld, want ze willen gewoon doen. Ze willen gewoon in, in de goede. Uh, meegenomen worden. Ja, ze willen gewoon niet afgelekend worden op wat soort zaken dan ook. Kopieer kopiëren gewoon eigenlijk feitelijk wat ze zien bij de weekvoorbereiding. En de weekvoorbereiding kopieert wat ze zien bij de directie. En zo eigenlijk maar door. Uh, en, en dus feitelijk inderdaad, als je dus begint bij, bij de kern, Je begint bij, het, bij de top, dan, dan zul je ook zien dat die top ook steeds kleiner wordt. dat wordt het steeds vlakker, denk ik inderdaad ook wel. En inderdaad dan. Dan kom je net steeds meer gewoon in een echte ja, veilige, veilige, fijne werkomgeving. En dat zijn eigenlijk een beetje de secundaire dingen die, die ik niet echt vaak teruglees in de QRM-theorieën. Uh, Wordt wel benoemd, maar ik denk dat veel bedrijven in het blind focussen op... De, ja, we moeten gewoon sneller, 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 sneller. Ja. En we gaan gewoon even wat uh, dingetjes omgooien en dan is het weer geregeld. Maar dat, dat het, het is, echt, het is niet alleen een planning ding. Het is echt niet alleen. Nee, nee,
1: nee, 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 zeker niet. Nee, uh, uh, en uh, daarom, uh, daarom vind ik het inderdaad altijd belangrijk... Uh, dat directie er zo direct mogelijk bij betrokken is moet uh, 100% passen bij de, bij de visie van het bedrijf. En soms hebben ze die niet eens. Ze zien alleen dat het heel moeilijk en stroperig gaat, maar ze weten niet waarom. Of ze weten soms wel waarom, maar ze weten niet hoe ze er wat aan moeten doen. Maar het gaat er wel uh, om van: ja, durf jij inderdaad uit te spreken? Ik, ik wil bij de top van Nederland horen, of bij de top van Europa uh, in, mijn, in mijn branche. Uh, durf jij uit te spreken? Ik wil het beste voor mijn medewerkers. De, want dan ga ik je op een gegeven moment wel bevragen van: en hoe geef je daar invulling aan? En, uh, ik zie veel bedrijven die zijn natuurlijk juist met die menskant zijn ze best wel aan het worstelen nou dan komt er een mooi document en dan uh, ja respect voor de medewerker dat vinden wij heel belangrijk maar ik zal je altijd bevragen hoe laat jij met name in je voorbeeldgedrag uh, het respect voor de medewerker zien uh, hoe je, naar je met je medewerker omgaat hoe je, of je naar ze luistert of je, of je hun klachten serieus neemt of je, uh, of je je gezicht vaker nog op die werkvloer laat zien eh, da- daarmee geef, geef je uh, respect voor de medewerker, geef je, geef je invulling. En, en dat geldt voor meer dingen, geldt voor samenwerking, geldt voor, voor leiderschap. Uh, uh, waaruit bestaat het in hele concrete dingen, eh, zoals afspraken nakomen? Want zo gauw als jij als leidinggevende je, uh, je voorbeeldgedrag vergeet, en, en, en dus bijvoorbeeld afspraken die nakomt of wat dan ook, dan weten ze je te vinden. En dan slaan ze je om de oren met alles wat er in de afgelopen 20, 30 jaar is gebeurd. En dan hebben ze gelijk in ook. Dat mogen medewerkers. Want ze verwachten nu wat anders van je. Dus, en dat stelt eisen. En, en ik zeg er ook altijd bij voorwaard bij. Als we gaan bezig gaan. Zeggen jongens het management. Dan ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar het management zal de komende tijd ontzettend veel fouten gaan maken. Zij zullen terugvallen in oud gedrag. Ze zullen verkeerde keuzes gaan maken. Zij zullen zij uh, Elke keer weer met wisselende prioriteiten gaan werken. Omdat ze, omdat ze het zelf ook nog niet in de grip hebben. Omdat ze het zelf ook moeilijk vinden om die verandering door te maken. He, want als het al, als het al konden, dan, dan zaten we niet in de huidige situatie. Dus zij moeten ook, uh, want dat, dat vergeten mensen vaak van. Ja, maar zo'n directeur, ja, die heeft dan zo'n plan en dan, ja, maar om, juist vaak ook voor een directeur om, om die verandering door te maken. Dat stelt best wel eisen. En, en, en daar benijd ik ze soms niet. Dat is best ingewikkeld. En daar, daar help ik ze ook mee. En, en dan. En dan ja, ik, had het, ik had het gisteren ook nog een leidinggevende van, van een bedrijf. Ja, die belt mij op en zegt: ja, ja, ik had gisteren een gesprek met medewerkers. Van, ja, heb ik daar goed aan gedaan? Nou, dan geef ik hem feedback. En, en, en dan kijken we van: Ja, waar sta je op dit moment? En. en uh, wat voor reactie heb je gekregen op, op uh, wat je hebt gedaan? En, en dan zo, zo coach ik ook vaak mensen een beetje van. Uh, in, in de goede richting. Maar dat ze het moeilijk vinden... ja, dat, dat, dat snap ik heel goed. Uh, voor hun is het zeker net zo moeilijk... als voor de medewerkers op de werkvloer. Sterker nog, medewerkers op de werkvloer... die zien sommige veranderingen niet eens. Die zien alleen dat het overzichtelijker wordt. Het wordt rustiger, het wordt uh, makkelijker. Het klopt vaker. Uh, 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 ik heb ook meegemaakt... dat mensen op de werkvloer naar de leiding gingen... en zeiden van... Uh, uh, het... De fabriek wordt steeds leger. Het lijkt wel gaat fabriek. het wel goed? Ja, het is minder orders. Uh, gaat het wel goed met het bedrijf? <laughs> nou jongens, ik zal je de cijfers laten zien. We produceren 15 tot 20% meer. Ja, dat kan niet. Ja, nee, dat is dat echt, dat waar. Ja. echt waar. Dat ja. is echt waar. Maar die, die verandering hoeven die medewerkers op de vloer soms niet eens door te maken. Want zij hoeven niet harder te slijpen, lassen, zagen of wat dan ook. Dat, dat hoeft niet sneller. Dat gebeurt. Wat, wat er gebeurt is dat de dingen eromheen die het verstoren, die zijn weg. En dat ervaren ze uiteindelijk als van... ja, het is eigenlijk veel rustiger. Ja, omdat de hectiek wat weg is. Maar dat is gedaan eigenlijk vanuit de aansturingen... vanuit het management. Die hebben een aantal dingen anders ingericht... waardoor waardoor er minder hectiek hectiek op de vloer is. Jongens, op de vloer hoeven vaak niet eens te veranderen. Gaat vanzelf. Dus dus dat... Ja, en en, en dat is is echt wat we we altijd medewerkers moeten uitleggen. Uh, Het gaat niet niet om jou alleen. Het is niet niet, uh, alleen jouw pakkie aan. En en, en we doen het met elkaar, we doen het samen. En en dan geloof ik, en daar ben ik misschien een beetje principieel in, maar ik geloof bij bedrijven in, in maakbaarheid van onze processen. En onze, onze wereld. En als wij willen dat het een fijn bedrijf is om te werken. als wij willen dat de processen kloppen. Als wij willen dat we willen dat we zonder al te veel moeite. onze afspraak na kunnen komen naar onze klanten en onze medewerkers. Dan is, dat, dan is dat haalbaar in principe bij elke organisatie. Het is maakbaar als wij dat willen.
0: Ja, absoluut. Ja, je kunt inderdaad het gewoon doen. Die, die, de, 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 wat het verleden was, is geen, hoeft niet de toekomst te zijn. Dat vroeger. De kwaliteit en efficiëntie, de nummer één is de ding is, dat betekent niet dat het nu nog de nummer één moet zijn. Nu is dat nog steeds. Die kwaliteit is gewoon inderdaad voor, voor genomen. en nu moeten we inderdaad werken naar een organisatie die vooral die flexibiliteit en die snelheid heeft. Oké, okay. um, voor bedrijven die dit hebben gehoord, het verhaal wat jij nu verteld hebt, en Super bedankt voor dat. We zijn een stuk langer doorgegaan dan normaal in de show. Maar het, het, is, uh, het is ook heel relevante informatie. En ik wil er graag nog één ding aan toevoegen. Als je wilt digitaliseren, het, het maakt digitalisatie ook veel makkelijker, effectiever en goedkoper. Echt letterlijk gewoon: je bespaart tonnen met geld. door eerst te weten wie je bent, waar je heen wilt en dingen te versimpelen. Want je kunt dingen gaan bouwen om dingen te gaan managen. Maar als in de eerste plaats het systeem al. Goed, goed uitgedacht is, de flow, scheelt dat voor mij. Dus voor mij als consultant in de digitalisatiewereld, wou ik ook iedereen graag op het hart drukken van, denk overweeg eerst even om te kijken naar de, de basis leggen met de tijdsdenken, basis leggen met de samenwerkingen. Uh, digitalisatie kan enorm helpen. Het, het geeft het een boost. Het kan ook hand in hand gaan. Dat kunnen we misschien nog een keer in een vervolgaflevering over maken. Uh, dat voor, de, voor de tijd moeten we het nu even hier uh, parkeren. Uh, maar net, ik wel op het hart drukken van het helpt enorm voor, voor mijn werk. Het helpt enorm voor alle partijen die je in zal huren om het digitaliseren. Het helpt enorm voor je eigen mensen om het overzicht te houden. En ook een verandering doorvoeren dan. Een nieuw systeem invoeren, gaat een stuk makkelijker als de cultuur al ingeregeld is. Voor uh, het veranderen van bepaalde heilige huisjes en het innoveren. dat zal ik even kort bij toevoegen.
1: Nee, maar uh, je, je hebt daar helemaal gelijk in hoor. Ik, ik, en, en dat zal ik, uh, we, dat betest, uh, we hebben elkaar hiervoor uh, niet uitgebreid gesproken. Of eigenlijk helemaal niet. Dus, en, uh, ik, maar ik ben het wel volledig met je eens. Uh, het heeft weinig zin om je proces zoals het, zoals het standaard is, zoals het huidig is, te gaan digitaliseren. Want dan neem je feitelijk alle onvolkomenheden mee in dat uh, digitale proces. Dat heeft helemaal geen zin. Dus uh, maak het eerst simpeler, overzichtelijker en duidelijker. En dan gaan we die stappen digitaliseren die, waar het ook een toegevoegde waarde heeft. En, en laat je vooral niet tegenhouden, zeg ik altijd, om eerst te gaan oefenen. Hè, toch op papier desnoods met de flip-overs of met A4'tjes of mapjes. Prima, als voorbereiding op de stap om te gaan digitaliseren. Om, het, om dat vervolgens veel makkelijker te maken. Maar het kan zoveel helpen om het gewoon eerst voor jezelf te visualiseren. Want dan weet je tenminste waar het over gaat.
0: Yes, ik stel voor, we gaan het hier nog een keer over hebben. Prima. <laughs> uh, want dit is echt een, een hot topic. Uh, voor mensen die de, de uitkomsten willen bereiken die, die je net beschreef, de, de, de overzicht en, en grip op de tent, de rust, uh, de productiviteitsverbeteringen, doorlooptijdverkortingen. Uh, jij jouw bedrijf de doorlooptijdenspecialist, fantastische naam. Uh, doet dus daar uh, consultatie in. En mijn vraag is, kun jij in de luisteraars even kort uitleggen... Uh, als ze hier interesse in hebben, hoe ze met jou in contact kunnen komen... en wat je ze kunt bieden?
1: Ja, het makkelijkste is, uh, is via mijn website. Uh, je noemt het eigenlijk al... Uh, de specialist is uh, zeg maar mijn handelsnaam. Dus het is www.dedoorlooptijdenspecialist.nl of een mailtje naar info de dedoorlooptijdenspecialist.nl dat, uh, dat is eigenlijk altijd goed... Um, uh, op de website staat ook mijn telefoonnummer dus dat, uh, d- dat is de kortste klap uh, als je op mijn naam zoekt Jan Ridder uh, op Google met QRM erbij dan kom je ongetwijfeld bij mij uit ik ben een van de weinige uh, echte specialisten zeker in het noorden van het land waar ik het meest actief ben en uh, dus, dus ja, daar, daar ben ik wel te vinden. Ja, wat ik, en wat ik doe is, is, ik geef training, coaching en ondersteuning op, op elke uh, gewenste manier. Ik lever, ik lever ook maatwerk. Dus ik heb bedrijven die één korte sessie willen. En ik heb bedrijven die meerjarige ondersteuning willen. Uh, eigenlijk is alles mogelijk. En als je zegt, van, ja, ik, ik ben gewoon eens geïnteresseerd. Ik wil er gewoon eens een keer wat meer van weten in, in één sessie, in een ochtend. Voor, voor, voor mijn managementteam bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld een, uh, een introduceren. De presentatie geven, zodat je een beetje een beeld krijgt van, hé, hey, wat is QRM en is het nou geschikt voor mijn, uh, voor mijn onderneming?
0: Mm-hmm. Oké, okay, super. En ook voor het luisteraars, uh, op de website van, uh, van Jan Ridderen staat ook een hele hoop goede informatie, om nog eens even terug te lezen wat we nu besproken hebben. Want dat was voor mij ook echt een wauw moment toen ik zijn website zag, dat ik zag van wauw, al die fantastische artikelen, um, absoluut aanraders om eens te, te bekijken als je een beetje wil inlezen. Maar neem vooral contact op met, met Jan, zou ik zeggen. Super. Uh, Jan, hartstikke bedankt voor de uh, uitgebreide uitleg. Uh, ik heb ook een paar mooie dingen van opgestoken weer. Uh, mooie manieren om weer een andere kijk te hebben op hoe zo moet is vanuit jouw blik als dagelijkse coach in dit vakgebied. Um, en ik wil heel erg bedanken voor deze deelneming vandaag aan deze aflevering.
1: Graag gedaan. En ik hoop, uh, ik hoop inderdaad dat ik uh, mensen op, op bepaalde punten even heb kunnen prikkelen. Uh, al haal, haal je er maar een paar procent uit, dan is dat altijd al meegenomen.
0: Oké, okay, ja, super. Nou, top mensen. Um, lieve luisteraars, dat was het weer voor vandaag. Um, je hebt geluisterd naar de Metaal Connect podcast. Ik ben Luc van Enkhuizen en ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert. Tot ziens.